0: Добрый день, дорогие друзья! Вы на подкасте Nexima Life. и сегодня у меня в гостях Олеся Тихомирова, сертифицированный коуч, бизнес-тренер, командный коуч, спикер образовательных мероприятий, председатель Комитета по развитию Института самозанятых опоры России. Олеся, приветствую
1: вас! Добрый день, Мария! Спасибо большое за приглашение! Рада быть в этом пространстве вместе с вами!
0: Я тоже очень рада, что вы пришли. И на самом деле несколько раз мы уже касались темы хелс-коучинга, да? но мне вот хотелось как раз пообщаться с сертифицированным коучем и немножечко развести вот эту разницу, потому что сейчас это тренд, ну или вот я сейчас задам вопрос, да, там тренд это действительно, или это необходимость и запроса аудитории уже да, к коучингу. Что это? Возможно, наша аудитория не совсем понимает, Вот у меня такой первый вопрос.
1: Если говорить о тренде и необходимости, на мой взгляд… Раньше коучинг был трендом, ну вот в моем понимании, а сейчас я бы сказала, что это становится нормой. Так или иначе люди в каждой сфере своей жизни ставят определенные какие-то цели, угу. и в этом им нужен, нужна поддержка. Не все могут справиться Согласна. со своими задачами какими-то определенными, а если они сложные, то и подавно. Поэтому здесь необходима поддержка, и запрос на коучинг так или иначе он растет. Поэтому я бы сказала, что это скорее всего приходит входит в норму.
0: Угу. Ну да, я тоже думаю, что в любом случае все придет к тому, что человеку нужно, нужно э, вот эта рука, да, плечо на плечо да, <laughs> плечо body. Вот. Это, это на самом деле же вот пришло, не знаю, смотрели сериал Миллионеры или Миллиардеры, что такое миллиарды называется, да, там потому что был у вот этого богатого суперчеловека, да, был ментор, психолог, который там советовал, вел, и мне кажется, вот потом с больших каких-то... Ну, с каких-то высоких материй, это все спускается в жизнь, к людям, потому что, ну, все люди люди, да? угу. всем необходимо. Да, Поддержка.
1: и здесь больше, скорее всего, про поддержку, про опору, про плечо рядом, которое подскажет, поможет, где-то поддержит, ну и даст, возможно, какие-то инструкции uh-huh. в, в определенном направлении, если говорить о специализации, допустим, коучинга.
0: Ну, да. Это вот как раз-таки лайф-коучинг, да, когда ну, цели, и человек ну, не может, например, там ставить цель и не может да, до нее добраться в этом, да?
1: Тут, Знаете, если, допустим, говорить про лайф-коучинг, вот если, допустим, представить колесо жизненного баланса, наверняка, да, знаете, что такое, вот если представить колесо жизненного баланса, которое разделено на 6 или 8 секторов, и коуча, если из лайф-коучинга, то он работает по всем этим секторам из колеса жизненного баланса, где и саморазвитие, и отдых, и работа. Ну, то есть все, что касается жизни человека. Индивидуально, конечно, для него. А если говорить о специфике ну, такого медицинского, либо хелс-коуча, угу. он как раз работает в одном из этих секторов в здоровье. Здоровье.
0: Да. Угу. Ну, да. А вот э, к вам приходят чаще всего с какими запросами?
1: У меня вообще специализация с бизнесом. да, угу. То есть я больше в направлении бизнес-коучинга: это открытие своего дела, самозанятые, индивидуальные предприниматели, масштабирование. То есть так, такие истории. Угу увеличение эффективности продуктивности человека
0: ну, мышление да, да, да,
1: работа с мышлением движение к результату ну то есть вот, вот в этой истории то есть как я и лайф коучинга могу работать во всех uh-huh. сферах жизни но в основном у меня все-таки направление бизнес коучинга но так или иначе человек любой который приходит с бизнесом да в любом случае мы да, работаем да. с ним как с личностью во всех аспектах ну, вот
0: это на самом деле я вижу по подкасту, потому что, в принципе, у нас направленность в бизнес, да, в медицине. А мы, так или иначе, есть запрос определенный, и такая тенденция уже да, к тому, чтобы ну, эфиры были там про мышление, при изменении мышления. Опять же, вот у нас там будет, я, я тоже наблюдаю, просто как и другие, там коллеги двигаются в этом направлении, тоже они задают, например, там темы лидерства, ресурсности, да, потому что руководителям клиник ну, тоже, это ну, необходимо. Вот. И я думаю, этот тренд только будет расти на самом деле.
1: Да, и здесь еще же разг... вопрос в том, что мы развиваемся в коучинге, если это говорить о медицинском коучинге, не просто для клиента, мы mm-hmm. же еще и сами для себя развиваемся как врачи, как медицинские Да-да-да. сотрудники, работники. Внутренний, да, это Внутренний, раз. да, внутренняя проработка, и потом, когда я это в себе прорабатываю, когда я знаю и инструментарий, и сам повысил в себе свою осознанность, да, тогда я это могу внедрять, этот инструментарий дальше в жизнь, давать своим клиентам. Mm-hmm. Ну вот сейчас
0: мы как раз вот подходим к этому моменту, да, там, э, чем отличается там, лайф-коучинг, да, от health-коучинга, и еще, ну, потому что есть четко у нас позиция, да, у меня лично тоже есть позиция. Есть врач, который, возможно, владеет навыками какими-то э, из коучинга, есть health-коуч, который работает в сопровождении, да, в модификации образа жизни и, и больше никуда, там, в шаг в сторону, в шаг в, в, э, не неделю. Не Да, там и на поле врача он тоже не залазит, потому что это чревато сейчас на самом деле вот такая тенденция, очень много курсов по нутрициологии, даже просто, не знаю, со соискателем недавно разговаривала, и… Она мне говорит, да-да-да, я слышала про это направление, вот я хотела даже пойти учиться, я говорю, а вы врач, она говорит, нет-нет, я для себя. Я вот когда в декрете сидела, ну, для, чисто для общего развития, как детей там, например, да, <laughs> ну, то есть люди идут получать достаточно глубокие знания на самом деле, потому что там есть и... В некоторых школах, где биохимию дают, ну, непонятно вообще зачем. Понятно, что там у процентов, наверное, 80 вообще не усваивается единица, кто выстреливает, кому, наверное, это на роду написано, просто они не пошли в медицину в какой-то момент, да, и вот, но ну, развиваются. Вот, ну, на самом деле такие
1: опасные моменты. Мне кажется, нужно держать баланс. Yeah. Да, здесь с вами соглашусь, что вот разграничение, во-первых, и в том числе и в профессиональных компетенциях и навыках. Uh-huh. Если мы говорим о лайф-коуче или, в принципе, о коуче, который обучался по стандартам Международной Федерации Коучинга, uh-huh. да, то здесь в основном коуч работ... работает личностью. Uh-huh. А он использует не только инструментарий, которым владеет, а себя как личностью сильными вопросами. Он постоянно повышает свои навыки, компетенции, как в медицине врач. Он постоянно какую-то сертификацию учится. Вот то же самое происходит с профессиональным коучем. А если говорить о health коучинге то в моем понимании, что это это направление в сторону здоровья. Это эксперт конкретно по здоровью. И сюда входит и режим питания, и и режим сна отдыха и бодрствования и возможно выстраивание каких-то для себя историй по поводу распорядка дня допустим угу. да? Да, 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 да. плюс общее самочувствие возможно какое-то но здесь такая вот тонкая грань проходит с, с врачом да угу. ну то есть очень многие врачи сейчас да вот мы уже общались либо хотят стать хелтс либо да, наоборот да хеллс-коучи стремятся выполнить почему-то функцию врача, что вот, на мой взгляд стоит обязательно разграничивать.
0: Да-да-да, потому что ну коучи просто, возможно, за... нет у них ощущения, да, потому что врач четко понимает свои границы, и они вообще все заложники стандартов так или иначе, и они понимают риски. Любая какая-то ситуация – это лишение лицензии. Ты теряешь вообще свою квалификацию и профессию. Вот у холсткоучей, которые вот в свободном таком плавании работают без поддержки врачей, они не понимают просто вот этой уровня ответственности, да. Ну, пока что я так называю это тоже, пока что в тренде находится, но оно скоро вот успокоится, успокоится и уже зерна от плевел начнут отделяться. Угу. И все-таки холсткоучи и фитнес-тренера там же, в принципе, нутрициологи да, тоже. и все, кто вообще работает в такой помогающей здоровью, поддержание здоровья профессиях, так или иначе должны работать в команде, в команде с врачом. Потому что врач, этот человек, почему врачи, кстати, идут с хелскоучингом? Потому что они видят, что туда идут люди, без соответствующего образования и идут в те процессы, которые угу. не должны, и они пытаются как бы влезть в этот процесс, но на самом деле, ну это же мое субъективное мнение, ну, многие его поддерживают, да, что врач он обладает другой экспертизой. И у него фронт задачи совсем другой, нежели у Холл коучи Он да. тратит время, как вот сейчас, даже у превентивных врачей многие кто запускают клиники, там приемы начинают, вот они начинают делать эти огромные приемы по 2 по часа. Там есть даже прецеденты по 5 часов прием ведется. И они совмещают тут. Совмещают хелс-коучинг и врачебные, да, потому что uh-huh. они там начинают им рассказывать, как отпаривать рис, ну, там, как спать нужно, то есть, ну, вообще нет. Это сколько же ресурсов должно быть у врача для того, чтобы
1: еще заниматься этими моментами? Знаете, здесь тоже, как бы, очень соглашусь с этим мнением, что все-таки врач это масштабная такая экспертиза, которая обладают Такой серьезной экспертизы в медицине. И вот в эти как бы тонкости, нюансы уже можно это отдавать, допустим, на поддержание на достижение цели чтобы на сопровождение уже хол коучу да 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 угу.
0: вот как раз вот эта связка идеальная была бы если бы каждый занимался там своим фронтом до да, задачи угу. и вот для меня все должны идти к общей цели да это здоровье человека потому что и врачам тоже и я говорила тоже им что например когда пациент приходит на прием а к врачам в основном приходит из боли. У нас еще и менталитет угу. такой своеобразный, да, и мы все приходим, когда болит, тогда пришел. А вот. коучу наоборот. Да, да, да. Вот. И тут надо разделять, да, к врачу, например, пришел, и на поддержку можно его в пару, в партнерство брать коуча, да, который помогает через образ жизни, через его коррекцию, да, добиваться постарения. Через внедрение
1: привычек, возможно, да. Это что важно? Да. Вот.
0: Такая мысль у меня ушла куда-то убежала. Здесь
1: вот если подхватывать эту историю, то в моем понимании здесь нужно четко разграничить, вот если, допустим, брать как кейс, когда приходит клиент в клинику, да, mm-hmm. и его берет врач, назначает ему какие-то препараты, лекарства, ну и так далее, лечение, то потом передает его каким-то образом health mm-hmm. Ну то есть вот этот вот каким-то образом вот этот момент нужно глубоко продумать, ну вот да, я да, так да. думаю какие-то договоренности, как они взаимодействуют, как происходит передача, что для перед передачей хеллс-коучу врач должен уточнить у клиента. да, То есть такая некоторая методика, некоторая инструкция для того, чтобы этот процесс был в связке. Ну и здесь, на мой взгляд, что хеллс-коуч и врач должны очень хорошо совпадать по ценностям, и что они идут к достижению определенной цели, к одной цели. Поэтому здесь важен такой, наверное, рапорт между Соединенность между кодекс. кодекс да, может быть, и кодекс, да этические стандарты, в том числе тоже между врачом и коучем, И да. тогда, возможно, будет результат, когда они все втроем. А тут еще, кстати, и третья сторона, да, если говорить про ответственность одного и другого. Вот у нас еще есть третья сторона, Конечно. как клиент, как пациент. И тогда вот моя гипотеза, да, ты какое-то трехстороннее соглашение, где прописаны все нюансы, да, зона ответственности, да, да? ответственности. то, за что отвечает. Да. И да. тогда, возможно, и будет результат.
0: Ну да, у меня вернулась, кстати, мысль, что вот у врача находится пациент. Там, ну ладно, от сил в среднем там час, да, например, не берем поликлиники, пока да, там час находится, и он потом покидает делать какие-то назначения внутри клиники он покидает ее и попадает совершенно в другой мир и большую часть он же не у врача находится а в мире да где его э, окружают э, не знаю фитнес-инструкторы э, даже друзья там еще кто-то косметолог э, вот и все эти люди имеют определенное влияние да вот почему все удивляются да что вот я как врач делаю назначение а он вот не соблюдает. Угу. Ну, наверное, потому что есть еще какие-то
1: внешние вещи. Во- ну, кроме установок. Во-первых, внешние вещи, во-вторых, здесь еще может быть э, смысл э, не прояснен, да. Зачем вообще человеку нужно, угу. там я не знаю, корректировать свой вес или там еще куда-то э, бежать к чему-то стремиться, да? Смыслы. У него вроде бы заболело, он пошел, а цели дальнейшие то на здоровый образ жизни, на э, не знаю, счастливую там здоровую долгую жизнь, жизнь да. И вот эти вот, когда цели формируются и находятся смысл, тогда, соответственно, и клиенту самому проще. А еще, знаете, мне кажется, бывает такой момент, когда человек выходит с назначением, и у него прописано 100-500 лекарств и процедур, и бывает, человек теряется, что первое, пугается, что первое, что второе, у него пропадает на ком-то, когда он не видит, особенно результат, если мы говорим про какой-то критерий измеримости, допустим, вес. Не вижу результат, все мотивация, падает, терпение лопается, человек не доходит. А когда у него есть вот эта поддержка, вот эта опора, плечо mm-hmm. рядом, когда он может в любой момент, там ну, естественно, по договоренности, да, по, по границам, если говорить mm-hmm. еще об этом сразу, обратиться и прояснить какие-то вопросы для себя. Потому что зачастую очень в инструкциях написано одно, врач говорит другое, и потом ты выходишь и думаешь, mm-hmm. а как mm-hmm. же, да? Ну, то есть, чтобы была в любом случае какая-то коммуникация дальнейшая. Я сейчас сама столкнулась с такой истории mm-hmm. и я готова уже все бросить. Мне нужно плечо. Да, 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 да. Было бы замечательно. На самом деле я сегодня об этом думала. Это очень интересно.
0: Ну вот да, я согласна. Это вот как раз сторона проблематики врача. Сейчас вот на мой взгляд врач тоже он должен некоторые навыки коучинга иметь. Вот в моем видении, например, расскажу, как я думаю ну, не будем брать, например, там, частные частной клинике. Возьмем общую поликлинику, у них прием очень короткие, да, там, ну, по 20 минут от силы, наверное, да, и давно там не Да, была. если не меньше. Да, да, 15-20 может, минут. Да. Поток людей, они все бедные, выгоревшие, ненавидят э, пациентов этих уже к вечеру, да, а, ну, в кавычках. Но и хочется в этом случае им помочь каким-то образом. И мне кажется, коучинговые вот эти инструменты, они могут, то есть они э, в чем пользу могут принести? Это, например, и с собой работать, да? В том да, числе, безусловно. Мне кажется, угу. это поможет самому врачу. И в том числе он поможет, например, быстро, в короткий срок э, провести диагностику
1: какую-то. Вытаскивать
0: через вот эти открытые вопросы, какие-то механики, которые в коучинге применяются. И это на самом деле поможет и самому пациенту, и самому врачу.
1: Вот здесь, знаете, если даже говорить о выгорании, о том, о чем вы начали изначально, да, что ему уже вообще все бедному врачу надоело, возможно, то здесь как раз коучинг, он и поднимет вот эти высокие смыслы, для чего Больше он здесь, возможно, сидит, и нужно У-у-у. ли ему вообще это. да? И, возможно, это вообще не его. И вот, в общем, коучинг здесь может поддержать в первую очередь это того, кто обучается коучингу. А потом уже он, овладевая этими инструментами, может передавать их своему клиенту, пациенту ну и так далее.
0: Ну да, да, да. да. Вот я думаю, что у врачей как раз вот есть такой пул определенных навыков, которые им нужно освоить в помощь себе прежде всего. Вот, а в остальном, наверное, еще ко-
1: какие инструменты могут пригодиться врачу? Ну, вот, допустим... В моем понимании, что активное слушание очень помогает. Да, вот да. будучи в, поли... в вашей клинике Nexima, когда я приходила mm-hmm. на прием, я уже смотрю, что ваши врачи уже применяют не... Не... некоторые вопросы, mm-hmm. да, они уже в этом процессе, они уже стимулируют осознанность. И это очень интересно наблюдать, ну мне как человеку, а- а- обучающему коучингу, mm-hmm. вот. И поэтому очень. Мысль пропала у меня, пока я объясняла про максимум. <связать> а, вот, про активное слушание. То, как человек, как врач или как health coach слушает клиента, да, <связать> <связать> а как он, допустим, может понять, что это ему не подходит, по каким невербальным реакциям возможно клиент, не знаю, какие-то эмоции высказывает, да, или показывает врачу. Ну, да, да, И да. здесь, вот, когда активное слушание вырабатывает в себе, а это такой Навык, навык, который прям. качается, да, угу. ну тогда, соответственно, и проще, и слышать. И слушать клиента, пациента. Ну и таким образом тоже продвигать его к достижению цели. Потом, на мой взгляд, очень важно договорённости. Да? То есть возвращать всегда пациента, клиента. Я опять-таки говорю uh-huh. сейчас даже из роли больше пациента, uh-huh. да? что когда я, когда человек приходит и говорит, что он не соблюдал какие-то рекомендации, то здесь возвращать человека к договорённостям. И здесь тоже... Врач или health coach, да, кто ведет прием, uh-huh. сейчас мы говорим и о тех и о тех, должен собственные границы понимать. И, соответственно, их уметь выставить, разграничить ответственность себя как uh-huh. врача и клиента. Что я отвечаю вот за это, я тебе назначил, ты не соблюдаешь. Что тогда? Да, что будем тогда делать? И в партнерстве друг с другом они разрабатывают наилучший, наилучший способ достижения. Uh-huh. Что они должны выработать вот этот вот способ, который будет для, для, в достижении цели более приемлем для клиента. Угу. И тогда, конечно же, результат, ну, я думаю, что он тоже не заставит себя долго ждать.
0: Мне кажется, вот, кстати, вот здесь же можно туда же встроить, если мы говорим про личные границы самого специалиста. Потому что врачи, я часто тоже это замечаю, да, что врачи иногда, ну, стараясь помочь, они сами себя доводят до выгорания, да, потому что они вот во всех мессенджерах, они со всеми пациентами там стараются переписываться. У меня, не знаю, доктор, она находится на конференции, она тут же выскакивает, тут же разговаривает. Я говорю, что тут срочно? Она говорит, да нет, ну там советик. То есть они реально угу. себя доводят сами до выгорания. Мне кажется, вот им надо тоже учиться, выстраивать свои границы тоже. И да. тут,
1: знаете, в противовес этому я еще хочу сказать про клиентов, что клиенты угу. тоже бывают разные, да, и своим напором, возможно, возможно, Нужно не каких-то процессов, uh-huh. которые происходят, они так или иначе могут наседать, да, на своего вот этого сопровождающего специалиста, это тоже, ну ни к чему хорошего не приводит, вызывает только сопротивление врача. Ну я так я так предполагаю. Поэтому, да, здесь важно вот эти границы устанавливать, а это, конечно же, прорабатывается так или иначе тоже в коучинге тот же навык. Ну да. Uh-huh.
0: А вот у хелс коучинга, мне кажется, у них им нужно побольше инструментов использовать, потому что они же ну, плотнее, uh-huh. скажем, да, работают. И там нужно понять, да, когда вот это идет у человека сопротивление такое сильное, да, почувствовать его, потому что ну, все знают, да, что можно и обманывать, да, по uh-huh, сути, да, тебе uh-huh. звонят, ну как как у тебя там, что у тебя на тарелочке лежит, и сидишь обманываешь. Через пять минут мороженку выживешь, мне кажется, им нужно более глубоко залазить в эти инструменты.
1: Здесь, как будто бы, сейчас об осознанности говорим, в первую очередь и в дальнейшем постановка цели, да, когда конкретно хелс-коуч понимает, как ставить ясную, конкретную достижимую цель, как мы будем ее измерять, по каким критериям мы будем понимать, что она достигнута, конечно, мы можем к этому и возвращаться на протяжении всего пути с клиентом. Дальше тоже формирование доверия и атмосферы безопасности. Как я как клиент могу открываться, и как я коуч могу создавать эту атмосферу для того, чтобы ты здесь рассказывала о своих сложностях, проблемах, для того, чтобы ты мне доверился, что это тоже важно. Кстати, для врача это тоже, безусловно, такой важный момент. Но от врача мы получили назначение, ушли, а дальше с, с человеком сопровождающим нам надо, в принципе, работать. Потом, возможно, здесь расстановка приоритетов. да. Если, допустим, не так, то как бы это могло быть? Угу. Да? И вот это вот идти за клиентом, угу. то есть смотреть, как он в этом проявляется, в этом процессе лечения или профилактики какое то да, что ему подходит, что ему не подходит. То есть угу. такой исследовательский опыт. И вот, на мой взгляд, health coach должен быть очень любопытным. Да. Он должен с таким интересом подходить. А у тебя не получилось? А почему не получилось? А что мы будем с этим делать? А если мы сделаем, то что тогда? Да? И вот этими владея, вот этим... Наверное, это тоже навык, любопытство. Вот Можно этот интерес, развить в принципе. Да, и таким образом тоже под клиента к тому чтобы он все-таки обращал внимание на то к чему он стремится и для чего большего, возможно это нужно но в первую очередь health coach должен понимать это и для себя самого угу. да?
0: ну вот кстати у меня сразу же вопрос возник такой какими вот кто не может быть health coach на ваш взгляд
1: а вот знаете на мой взгляд health coach должен обладать я, наверное, вот с другой стороны немного зайду, должен обладать все-таки какой-то экспертизы по здоровью. Mm-hmm. Ну, То есть режимами вот этими питания, да, возможно, нутрициология, чем-то еще, что будет поддерживать вот этот процесс. И... Ну, Какие в общем контуре, чтобы быть с врачом. И, 100, с врачом или... и с врачом, и с пациентом, mm-hmm. и, и с клиентом тоже. То есть он все равно же какие-то, вот, Базовые вы говорили вначале, да. э, заваривать там рис, запаривать да, да, да. Э, э, эти орехи, да. То есть какие-то все равно знания, э, которые не знает обычный человек, но я, допустим, вот не знала до недавнего времени, что нужно заваривать эти орехи. Да, да. И
0: у каждого ореха есть особенности.
1: Вот, это я точно не знала. Прикольно. Вот, И поэтому он должен обладать вот этой экспертизой, и, конечно, и ему не нужно погружаться в профессиональный коучинг, там, овладевать вот этими суперкомпетенциями, которые владеют профессиональные коучи, но основы коучинга стрелу разговора, да, uh-huh. возможно, спираль разговора, как она будет строиться с, в процессе с клиентом, он, ну, естественно, должен знать. Uh-huh. Поэтому, если говорить о том, кто не может, я думаю, что любой человек при желании может овладеть и теми, и другими навыками и спокойно совместить ну, вот да, эту историю. Да. А сейчас же еще очень много, вот коуч такой, коуч такой, да, то есть они получают какую-то, люди получают какую-то экспертизу в определенной uh-huh. области, и, овладевая навыками коучинга, просто э, очень так мягко помогают человеку достигать цели, причем используя вот эту как раз экспертизу. Ну, ну да, да, uh-huh.
0: это, это на самом деле и в жизни пригодится, потому да. что ты сам развиваешься, э, ну, так скажем, не в вертикаль, а в горизонталь. Ну, угу. это я вот так вижу. Да, <laughs> да. интересно, расширение да, такое. Расширение
1: да, расширение идет угу. И да.
0: мышление гибче. А, окей. Но я все равно, вот, я думаю, что не все могут, это так же, как вот не все могут быть врачами, так же не все могут работать вообще в направлении там помогающих профессий. Потому что должна быть вот это, вот, кстати, любопытство, пытливость, желание... Эмпатия, да, эмпатия, эмпатия. желание угу. помочь человеку достичь цели, уметь, наверное... Ну вот уметь мотивировать, не знаю, насколько это тоже ну, качающийся такой, можно раскачать такой навык.
1: Я здесь, знаете, с какой позиции, веря в клиента, моя встроенная такая функция, да, что все-таки, если ты хочешь, и если у тебя есть определенное стремление и вот это созданное внутри намерение, а намерение как раз это то, что вот вы сейчас перечислили все, да, да, что вот и это, и это, и то. Поэтому я думаю, что при желании человека действительно помогать людям людям и действительно э, самому в этом развиваться, то почему бы и да?
0: Ну, да, 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 в принципе. И еще я хотела спросить: ну, видите ли вы ну, со своей, со своего уровня экспертизы какие-то проблемы между... Ну, вот сейчас вот я как озвучила, да, что сейчас есть некоторая проблема, даже, может быть, сопротивление к сотрудничеству да, врачей с хелскоучами, хелскоуча с врачом. А, и вот с это, этой это проблемой нам хочется вот поработать, uh-huh. потому что мы, мы-то видим перспективу э, роста эффективности да, ведения пациентов а в том, чтобы им их конкретно по, подружить. Uh-huh. А, да, вот Какой-то кодекс, действительно да, создать вот потому что на данный момент сейчас вот э, врачи смотрят со своей со своей высоты экспертизы да что это вот угу. какие-то люди которые учатся знаниям которые совершенно не нужно им так глубоко знать это наши знания ревностно даже так сказать очень скажем. понимаю вот угу. а хелс коучи они как считают ну они причем быстрее чем врачи. Врачи все так или иначе консерваторы. Вот. А health-coach это быстрые, они за трендами быстрее следят, хоп, заскочили в поездок, едем в coach я уже получила образование, и я быстрее э, использую маркетинговые инструменты какие-то, там кучу курсов там, по самопродвижению, пиару, э, проходит, и они быстро-быстро-быстро выходят в топ, э, общаются, у них большая аудитория, ну что-то там они там назначают, и вот они считают врачи им не нужны.
1: Uh-huh. Ну, здесь вот прям однозначно скажу, что health coach, если он выходец из врачебной, uh-huh. ну, из медицины, да, либо он действительно получал какое-то знание нутрициологии, действительно это какие-то серьезные базовые uh-huh. знания, тогда, возможно, да. То есть мы тоже не отметаем этот момент, что они могут тогда сами по себе. Но... Если мы говорим о клинике и говорим о связке все-таки врача и потом поддерживающего угу. специалиста, то здесь должны быть четкие разграничения по договоренностям. Конечно, врачи не хотят давать свою экспертизу просто так и передавать ее да, угу. кому-то, и еще, чтобы этот кто-то назначал там какие-то еще ну, да, 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 да. лечения или еще что-то, если про тонкости. Поэтому здесь четкое разграничение договоренности. Ты делаешь вот это, я, а я делаю вот это. Это.
0: Uh-huh.
1: А клиент у нас делает вот это.
0: Да, ну и в тот же момент, мне кажется, нужно доносить информацию до хелскоуча, даже свободно, да, которые в свободной плоскости там работают, что если, например, касается человека, у которого есть хроническое заболевание да, какое-то, в любом случае ты ограничен э, рамками назначения
1: врача, потому да. что
0: там другая экспертиза, да, нужно соглашу, уважать экспертизу смотри. друг друга.
1: Да, и еще здесь, если, допустим, у э, клиент обратился ну, не знаю, с восстановлением образа жизни, жизни, там, с внедрением каких-то привычек. Это как бы экспертиза как раз и эксперта по здоровью, это хеллскоуча, mm-hmm. но если есть какие-то э, противопоказания или, или там, не дай бог, действительно ну, да, жалобы, какое-то заболевание, жалобы, то это только в связке с врачом. Да,
0: да, да согласна. Однозначно. И, и должен тоже холст коуч понимать, что э, результат у его подопечного... Я вот недавно узнала, что у фитнес-тренеров это так называется. Подопечный. Подопечный, да? Так интересно. Да, очень интересно. В каждой сфере свои какие-то названия. Да. И у них подопечных больше... Эффективность выше будет в достижении каких-то результатов. это, знаете,
1: мне сейчас откликнулось это, допустим, коуч и психолог. Мы работаем в своей области, психологи в своей. И это не значит, что мы не можем работать вместе. Да, да было бы желание. И если у клиента есть запрос там, на какие-то психологические аспекты, я как коуч, и если я не имею психологического образования, я просто не могу У-у-у. с этим работать. И, безусловно, health-коучи должны вот эту грань, вот эту э, тонкую грань отслеживать. Ну Она да. вроде такая явная, и в то же время такая тонкая, как бы ее не, да, где тонко там рвется, чтобы не перейти грань врачебной экспертизы, если ты не имеешь в этом...
0: Ну да. Но я все равно думаю, что будущее за именно партнерством, даже в разных сферах, вот, кстати, про психологов сказали, я коммуницировала длительное время тоже в этой сфере, а там есть тоже проблемы, вот, например, психологи-психиатры. Психиатры Психиатры не любят психологов. Честно, они не могут дружиться. У меня был педагог, она... Ей повезло, она рассказывала, что ей повезло. Она клинический психолог, и она, когда попала, в... она занималась не помню как это называется, но там, где лечат алкоголизм, наркомания, mm-hmm. вот такой, mm-hmm. какие-то службы, и там же психиатры работают. И она говорит, мне просто повезло, что у меня вот наставник, да, психиатр был, которая э, понимала ценность вот в, в партнерстве с психологом, и у них все хорошо было. А говорит, а в остальном вообще не дружит между друг другом, вот. там более... за, за глаза что-то.
1: Да, более того, здесь надо понимать, и когда ты это понимаешь, когда это принимаешь, что есть кто-то, кто может э, дать лучшие рекомендации, вернее, даже не лучшие, а более необходимые для этого клиента или пациента, угу. то, соответственно, мы вообще в принципе должны иметь в своей записной книжке, если мы э, работаем отдельно угу, да, от угу. врачей, я сейчас про хелс-коучи да, говорю, контакты специалистов, которым я могу отправить своего клиента. Да, образ жизни остается в моей плоскости, а вот это я отдаю.
0: Ну да. да. И я думаю, в будущем появятся инструменты, чтобы коммуникация между врачом и холст была более плотная. Ну, нужно, да, нужно так или иначе, угу. инструменты какие-то должны возникать, потому что ну, достаточно сложность. ты просто на, направил, да, потом тебе же нужно получить выписку назначений, да, вот, ну вот. А нужно упрощать все, чтобы коммуникация была э, ну, так, более эффективной, наверное, в этом плане.
1: Мария, я сейчас думаю, сижу, что у вас есть возможность у мы да, стать законодателями. Да, да, <laughs> а вот этих вот договоренностей было бы просто замечательно. <laughs> да,
0: да, мы планируем обязательно вот именно в плане кстати кодекса. Это у меня вот идея фикс была да, создать кодекс. Потому что ну, я даже вот как не врач, не хелс коуч, да, но я смотрю на это немножечко со стороны. Я вижу, есть проблематика, у меня такой склад, я ищу: как вылечить эту проблему. Вот чтобы всем стало хорошо. Ну, угу. не одному, не второму, а всем. Я, у меня даже мысль, какая, почему нутрициологи, хелскоучи так динамично двигаются? Потому что они зашли на поприще врачей в плане. М- ну, может грубо скажу, да, но вот этих вот стандартизированных назначений это же всегда просто mm-hmm. тебе пришел, да, вот да, выбрать это да. сейчас. пришел, mm-hmm. пациент он пришел с какой-то проблематикой, скорее всего под, к нутрициологам идут с проблематикой даже без медобразования. Там тоже существует проблема, потому что скорее всего они разочарованы, да, в, в как в, там, не знаю, в здравоохранении там не могут найти своего врача, и они идут хоть куда-то за помощью, mm-hmm. Mm-hmm. Да, там помыкались, потыкались, идут к хелс-коучу, к нутрициологу. И ну, трициолог его там, им тоже порядочно выдают стандартных назначений, какие витаминки должен пить. Никто, я думаю, очень. Ну, из врачей там мало кто знает, что такое кислоты да, и что. А, там подбор витаминов нужно делать именно по, по анализам, по, да. И причем не просто по крови. Uh-huh, да, uh-huh. А окислоты в моче только показывают точность. А, а они работают вот так же. Ну, то есть это же просто. Пришел человек, купировал симптомы.
1: Все рады. Mm-hmm. Да? Но это а не причина. Работа. Причина не выясняется и, соответственно, mm-hmm. не лечится. Да? Вот, а
0: в чем ценность да, да, превентивной интегративной медицины? В том, что ищет корневую проблему mm-hmm. вот, и ее ведут. Поэтому я думаю, что если и холскоуч, с своей стороны, будет понимать, вот, зачем они это делают, куда идут. Сейчас тоже общаемся с нутрицогами холскоучем. Это, не знаю, может быть, тюменский... Менталитет определенный есть, да, но они говорят о какой-то конкуренции в своей Фере. сфере. Да. да. Хотя, вот, ну, по мне, так это э, они делят шкуру неубитого медведя.
1: По, по, по факту, плоскость у них в любом случае разная.
0: Да, да. Ну, как, для меня немножко странно, конечно, вот эта дележка. Хотя я считаю, что надо наоборот объединяться, усилять угу. друг друга, обмениваться угу. мнениями. Ну, вот всё... ну,
1: возможно, в рамках одной клиники это и возможно, да? Не знаю, как замахнуться на такой масштаб, да. Но ну, сообщество, так... скорее всего должно быть. Возможно, сообщество, да. А в рамках одной клиники я думаю, что выстроить этот процесс будет не так сложно, mm-hmm. зная да и понимая, что, что мы делаем и какой инструктаж нам нужно вести для того, чтобы было это понимание. Ну и mm-hmm. пробовать. Да, вот
0: мы вывели несколько параметров, которые нам необходимы. но ну, в первую очередь мы вот постараемся объединить всех, кто в этом направлении работает 8 декабря, да, потому что у нас будет масштабный нетворкинг, холлскоучи, постараемся их подружить и познакомиться с ними, и сказать как бы ну, наш вектор, да, как мы мыслим, и мне кажется, это ценно и для одной стороны, и для второй стороны, чтобы мы шли в одном направлении, вот. Ну и в дальнейшем, да, будем замахиваться на какие-нибудь
1: более глобальные вещи, и как творить добро. Да, какую хорошую работу делаете. Да. А де- даже не работу, наверное, такое хорошее дело на благо тех людей, которые приходят к нам за поддержкой, за помощью. Здорово. Ну, Да, Да, Ну, по по факту ради них все это и создается. Да,
0: я я очень рада. Классная тема. Может быть, что-то хотите порекомендовать? Не знаю, начинающим холскуючим или людям, которые
1: хотят попробовать? Я бы здесь, наверное, про осознанность сказала еще раз, да, заметила, что осознавать то, что ты делаешь, и к чему это может привести. И, наверное, вот это такое основное, к чему я бы хотела призвать всех хэлс-коучей, для того чтобы не то, чтобы не навредить, да, а сделать, принести mm-hmm. пользу. Вот, скорее всего, об этом.
0: Ну да. Более подробно мы, я думаю, еще 8 числа э, тоже расскажем. Олеся а, будет у нас э, спикером, одним из основных. Вот, поэтому мы будем рады э, всем, кто присоединится к нашей дружной команде с такой глобальной, э, красивой э, идеологией, миссией на будущее, да, чтобы мы все работали на благо.
1: Да, мы обязательно, я обязательно расскажу про инструментарий, и чем мы больше раскроем, да, скорее всего, эту тему, как коучи и хэлс-коучи, чем отличаются и так далее. Поэтому будет интересно, всех приглашаем, приходите, будем всех рады видеть и подружиться вместе с вами, и побыть в одном сообществе, будет интересно.
0: Супер, отлично. И обязательно пишите, если будут вопросы, пишите, какие темы еще. Обязательно встретимся еще с Олесей. Темы, мне кажется, их огромное количество, на которые мы можем пообщаться.
1: Да. Спасибо, спасибо большое, Мария, за приглашение. Вам. Было очень приятно. Правда, кайфанула от общения. Спасибо большое.
0: Да, и спасибо всем, кто нас слушал хорошего времени суток.
1: Хорошего дня. Всего доброго.